0: Direito ao Negócio. Um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa. Com Marília Cardoso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Negócio, um canal do escritório Marcos Martins Advogados feito especialmente para te ajudar a entender o universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje vamos falar sobre o programa Litígio Zero, anunciado recentemente pelo Governo Federal. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Dr. Ângelo Lambrizi, ele que é líder da área tributária do escritório Marcos Martins Advogados. Doutor Angelo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui para bater esse papo e eu queria começar contextualizando um pouco sobre esse programa. A gente sabe que existe um rombo previsto para 2023 nas contas públicas da ordem de 231 bilhões de acordo com o orçamento que foi aprovado pelo Congresso. Para reduzir esse problema, o governo anunciou o programa Litígio Zero. Mas a dúvida que eu tenho ouvido por aí é qual é a diferença desse programa em relação ao antigo REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal?
0: Oi Marília, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo e falar um pouquinho desse tão aclamado, né, tão comentado ultimamente do litígio zero. Respondendo já diretamente à sua pergunta, o refinanciamento, o famoso refis, ele era um programa de parcelamento muito amplo, com vários descontos e abrangendo praticamente todos os setores e todas as empresas, independentemente do contribuinte ter processos judiciais, processos administrativos ou não. No entanto, o programa litígio zero ele é um programa um pouco menor, um pouco mais é, menos abrangente daquilo que foi o Refis. Porque, como o próprio nome diz, ele só contemplará as empresas que possuem processos administrativos fiscais federais. O que isso quer dizer? São as empresas que possuem, normalmente, autos de infração e imposição de multa, Estão discutindo isso nas delegacias ou então até no Conselho, no CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e verificam a possibilidade de perder estes, esses processos, né, o que a gente chama da classificação de possível ou de provável perda no mérito desses processos, e aí eles escolhem renunciar, desistir de discutir essas ações, esses processos, né, o mérito disso, e fazem a adesão ao litígio zero. De todo modo, o contribuinte ganha por um lado e o fisco ganha por outro. Em razão do quê? O fisco deixa de ter muitas discussões judiciais e passa a ter um caixa em razão da adesão e ao pagamento do programa litígio zero, e o contribuinte obtém descontos para que esteja estimulado a fazer a adesão e o pagamento também. Então, em linhas gerais, o refis era um programa muito mais aberto, um programa muito mais abrangente, e o litígio zero ele, ele é mais restrito, no sentido de que as empresas que possuem processos administrativos em curso podem aderir a esse programa e, necessariamente, elas precisam é, renunciar aí ou desistir das discussões que estão é, é, nos processos administrativos.
1: Perfeito. E quais empresas vão se beneficiar desse programa? Qualquer porte, qualquer segmento, ou tem ali uma designação mais pontual por parte do governo?
0: Marília, sua pergunta bastante relevante e pertinente porque nós nós tivemos recentemente a publicação de uma portaria regulamentando este programa, que ainda não entrou em vigor, né? ele ainda não está valendo, mas nós temos a a portaria número 1, inclusive, que foi publicada no dia 12 de janeiro, é a portaria conjunta Receita Federal e e PGFN número 1 de 2023, que ela traz essa regulamentação do programa. Em linhas gerais... Todos os setores, todas as empresas poderão fazer o uso, a adesão a esse programa, exceto as empresas que se beneficiam do regime de tributação conhecido como Simples Nacional. Isto porque as empresas no Simples Nacional já possuem um modo mais simplificado de serem tributadas e, além disso, elas já têm um benefício inerente a essa tributação sobre o seu faturamento e não sobre todos os fatos geradores, vamos chamar assim, a industrialização, a folha de pagamento, o lucro. Então, as empresas do Simples Nacional não serão prestigiadas no programa litígio Zero. No entanto... Todas as outras empresas que estejam no lucro presumido e no lucro real podem, sim, fazer a adesão a esse programa de qualquer atividade que seja. Ou seja, um laticínio, um prestador de serviço, um comércio, toda e qualquer atividade, do que eu li, não há nenhuma restrição com relação à atividade. E sim, a restrição é tão somente com relação às empresas que são optantes pelo Simples Nacional.
1: Agora, doutor Ângelo, como participar do programa Litígio Zero?
0: Para adesão ao programa Litígio Zero, o contribuinte, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, precisa acessar o portal do Centro Virtual de Atendimento, conhecido como portal ECAC, que vai estar disponível lá no site, no no endereço eletrônico da própria Receita Federal, é muito fácil de encontrar. E a adesão deve ser feita entre o dia 1 de fevereiro de 2023 até 31 de Março de 2023 o formulário existente ele é autoexplicativo o contribuinte vai conseguir se localizar ele é bem intuitivo para que possa ser feita a adesão ao programa e consequentemente o contribuinte pessoa física ou jurídica também poderá realizar as suas simulações dos descontos da sua dívida com é, Quantos por cento ele vai ter que pagar da sua dívida de forma à vista? Existem várias modalidades no programa Litígio Zero. Se a empresa é no lucro real, ela pode utilizar o prejuízo fiscal para pagar parte da sua dívida e também terá um desconto de multijuros. Se a empresa está no lucro presumido, ela não tem, portanto, prejuízo fiscal, ela terá desconto e não poderá, por óbvio, utilizar o prejuízo fiscal para amortizar sua dívida e terá um outro prazo também para fazer a sua adesão e a sua simulação deste, deste programa. E também as pessoas físicas terão uma modalidade própria do cálculo para adesão. É muito importante que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, tenha esta percepção de que é necessário realizar as simulações para verificar qual processo ele vai querer incluir no no litígio zero, quais os benefícios que ele está tendo de redução de multa e de juros, e principalmente qual o valor das suas parcelas iniciais de entrada e depois desta entrada, quais serão as demais parcelas que ele vai poder suportar ou não. Ou seja, financeiramente, é necessário que se tenha uma análise bastante contundente, bastante séria, que não adianta o programa dar desconto, sendo que o contribuinte vai conseguir pagar a primeira, a segunda, a terceira parcela e, consequentemente, as demais parcelas ele não consegue realizar seu pagamento para extinguir a dívida e, consequentemente, ter o benefício da redução. Então, é muito importante saber navegar pelo site né, para adesão ao programa. E a gente também sugere que, antes mesmo dele fazer a consolidação ou a adesão desse, desse programa, ele realize e faça simulações de todos os seus processos administrativos, analisando o mérito de cada um, criando os prognósticos para adesão e também numa devida planilha, com um pouco até de inteligência artificial, ele consiga colocar todo este, este volume de processo que ele tenha, seja um ou sejam muitos, numa linha de pagamento futuro, considerando aí o fluxo de caixa da empresa, se a gente estiver falando de empresa, ou até também a renda da pessoa física, para que ele efetivamente faça adesão ao programa e até o final ele cumpra, porque se ele não cumprir, os benefícios que estavam instituídos na adesão serão perdidos no tempo e ele terá renunciado à discussão do processo judicial, ou seja, ou, perdão, do processo administrativo. Ou seja, haverá uma complicação do contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica caso ele faça adesão a esse programa sem o intuito real e viável financeiramente de pagamento.
1: É, esse ponto é bem importante, porque o programa é positivo, mas tem que haver planejamento, né? senão a empresa pode, na verdade, criar um problema futuro ainda muito maior. Né?
0: E... Isso é bastante comum, Marília, isso é bastante comum quando o contribuinte não tem essa atenção.
1: E entre as medidas anunciadas pelo governo, também está previsto o fim do voto de desempate no CARF a favor dos contribuintes. Qual que é o impacto dessa decisão para as empresas?
0: Marília, é uma decisão lamentável do governo, tendo em vista que isto prejudica fortemente o contribuinte. O que a gente precisa entender é que o CARF ele é um órgão julgador, E em sua composição, nós temos pessoas que representam o fisco, ou seja, a Receita Federal do Brasil, e temos pessoas, advogados, formados, que representam os contribuintes. O que é a retirada desse voto prejudica o contribuinte? Em determinados casos, quando uma decisão ou quando um julgamento terminava empatado, este voto de empate favorecia o ganho para o contribuinte. Ou seja, o recurso do contribuinte era provido. E, consequentemente, anulação, a multa, tudo era anulado. No entanto, este voto caiu por terra. né? Esta possibilidade do contribuinte ter êxito quando acontece o empate. Agora, o que nós temos é a retirada disso, que pode trazer, na verdade, trará prejuízo ao contribuinte quando houver um empate entre os jogadores do CARF. Esse é o ponto principal que traz aí o voto de qualidade, a retirada do voto de qualidade para o contribuinte. E isso pode aumentar consideravelmente as, as, as decisões desfavoráveis ao contribuinte, mesmo quando acontece um empate.
1: É, isso é bem importante a gente ficar alerta. né? E o governo ele prevê ainda a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários de PIS e COFINS. E essa medida, de que forma impacta o planejamento tributário das empresas?
0: Essa medida é terrível para os contribuintes, principalmente porque ela ocasiona um aumento da carga tributária de forma indireta. E por que, que eu digo de forma indireta? O contribuinte recentemente ganhou uma tese tributária conhecida como a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Ou seja, no preço de venda de uma determinada mercadoria, o contribuinte retirava o ICMS que antes era posto. Então o contribuinte diminuiu a sua carga tributária, efetivamente porque ele excluiu um imposto da base de cálculo de uma contribuição. No entanto, o PIS e é considerado um tributo não cumulativo. O que, que é isso? Quando o contribuinte compra uma mercadoria para revenda, nela há a incidência de PIS e COFINS. E o contribuinte se acredita de PIS e COFINS desta mercadoria que veio, entre aspas, destacado ou incidido nesta operação, para posteriormente realizar a sua venda. O que, que o governo quer com isso? Excluir o valor do ICMS na nota de compra diminuindo, assim, o crédito escritural que o contribuinte teria para abater o PIS e COFINS que incide sobre a sua venda. Consequentemente, o contribuinte terá um volume de crédito menor para abater a saída e isso aumentará a carga tributária de forma indireta. Então, esta medida do governo é a famosa toma lá, dá cá. De todo modo, ele excluiu, o Supremo, na verdade, excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e, em outra parte, a Receita Federal entendeu que também deve ser retirado o ICMS do PIS e da COFINS na compra. Então, isso causa, na legislação brasileira, que não é simples, né, que ela é muito complexa, um complicador ainda maior, porque pode ser que a empresa que compre determinada matéria para revender, por exemplo, determinada mercadoria para revender, compra de uma empresa no simples, compra de uma empresa no presumido, ou compra até mesmo de uma empresa real. E aí cada uma delas tem uma modalidade, tem uma especificidade de incidência, e aí nós temos uma não cumulatividade tão somente para o PIS, COFINS, que não serve para o ICMS, que não serve para o IPI. Então é mais uma... Anomalia do carnaval tributário que a gente vive, desta colcha de retalhos que ao invés de simplificar a operação tributária, dando tempo para o dono da operação se dedicar à melhor forma de produzir, melhor forma de vender, se preocupar com a qualidade de vida dos seus funcionários, precisa gastar muita energia para tentar entender e equalizar a carga tributária que nós temos aqui no Brasil, dada a complexidade da nossa legislação, dada essas atitudes pensadas de forma extremamente rápidas e tentada implementar num espaço muito curto de tempo, sem, na na minha opinião, ter um reflexo mais atento mais acurado do que isso pode ocasionar nas empresas e não especificamente pensando só no âmbito arrecadatório.
1: A gente fica com a sensação de que é aquele eterno tabuleiro de xadrez, né? Cada peça que se movimenta é um mundo de possibilidades, né? É isso mesmo. Bom, e diante dessa tamanha complexidade aí do sistema tributário brasileiro, qual que é a importância de as empresas fazerem um bom planejamento tributário até para que a renegociação dessas dívidas acabe não se tornando um problema maior lá no futuro, né?
0: Sem dúvida. Planejar, nesse momento, é o melhor caminho que a empresa pode fazer. E eu explico. E nós temos uma premência, nós temos uma urgência nisso que o programa vai do dia 1 de fevereiro, pelo menos é o que está que instituído até então, até o final de março. Ou seja, as empresas terão aí no máximo 60 dias para fazer a adesão é, deste planejamento. No entanto, nós não podemos esquecer que além do programa Litígio Zero, nós temos também as transações individuais. E a depender da necessidade de caixa da empresa ou da configuração do seu passivo tributário, isso quer dizer se ela tem processo administrativo, se ela tem processo judicial, se ela tem os dois, se ela tem débito inscrito e não ajuizado, ou seja, a depender da configuração tributária da dívida, a empresa pode escolher os três programas, ou seja, fazer a adesão ao programa litígio zero, fazer a adesão da transação individual ainda perante a Receita Federal e também a transação individual perante a Procuradoria. Então, neste momento, o que nós orientamos para as companhias é que elas tenham um escritório que possa dar suporte nesse momento para um olhar clínico, para um olhar integral da dívida, para que ela possa utilizar esses três expedientes que hoje existem, as duas transações individuais da Receita e da Procuradoria, e também o programa que nós estamos falando especificamente hoje, do litígio zero, para ter um melhor aproveitamento dos descontos, da utilização de prejuízo fiscal, de redução de multijuros, mas principalmente para que a parcela de um, de dois ou dos três programas, a empresa consiga fazer o pagamento no longo prazo. Porque em determinadas modalidades, nós estamos falando aqui de até 12 parcelas, ou até 60 parcelas, ou até 120 parcelas. Então, nós estamos fazendo uma análise de um planejamento de dívida tributária, de passivo, que ele pode ir de um ano até 10 anos. Então isso é muito sério, é uma preocupação que os empresários precisam ter simular desde o programa Litígio Zero até as outras modalidades das transações individuais e aquilo que se amolda melhor à realidade financeira dele neste momento. Principalmente se vale a pena incluir 100% da dívida, ou então faz uma adesão menor nesse momento, porque é aquilo que a empresa consegue pagar, e eventualmente daqui, no próximo ano, faz um um parcelamento ordinário, sem desconto, ou então flexibiliza o pagamento de uma outra forma da sua dívida tributária. Então, nesse momento que nós pedimos, é uma imensa atenção ao empresário, que ele submeta a dívida tributária dele a uma análise, muito detalhada e que ele atrele valor da dívida, valor do desconto, possibilidades de redução de pagamento com prejuízo fiscal e que essa parcela final seja uma parcela que esteja coerente com o business plan da empresa, com o planejamento dos próximos anos de médio e de longo prazo. Sem isso, a probabilidade de, num primeiro momento, o empresário estar feliz pela adesão Em um segundo momento, talvez uma brevidade de seis meses, um ano, estar infeliz com uma tomada de decisão de forma equivocada pode ser bastante grande. Então, precisamos, nesse momento, estar atento à mitigação de riscos financeiros utilizando essas três ferramentas, que são boas ferramentas. Não são as ideais, mas são as ferramentas de administração de passivo tributário que nós temos hoje.
1: É, planejamento é a dica de ouro diante dessa colcha de retalhos que é o sistema tributário do Brasil. Doutor Angelo, muito obrigada pela sua participação e eu gostaria de abrir um espaço aí para que você deixe as suas considerações finais, esse alerta para as empresas que estão aí de olho no litígio zero.
0: Marília, o meu alerta, novamente, para a gente concluir, é no sentido de que precisamos pensar na dívida tributária de forma global. Não adianta pensarmos a dívida tributária hoje de forma parcelada, no sentido de forma fragmentada. O empresário precisa ter a percepção da dívida total, o que ele consegue pagar por esses programas, esses programas incentivados e aquilo que ele precisará no tempo ainda uma administração, às vezes administrativa, às vezes judicial, para que ele consiga ir pagando em partes com segurança financeira e também com um apoio jurídico que entenda tanto da parte tributária acadêmica, de mérito, de cada um dos processos, mas também que dê uma segurança para quem tem a chave, do, a chave do cofre da empresa, ter a segurança de que ele está gastando um real, cinco reais 10 reais, x reais para que ele consiga mitigar a dívida tributária no tempo com segurança. Então, para mim, essa é a dívida. É, torço para que esta consciência tributária e empresarial chegue aos donos das empresas e que ele tenha uma percepção total da sua dívida e o que fazer com ela no tempo. Caso contrário, a empresa poderá sofrer grandes problemas no futuro e até inviabilidade de caixa com penhora de faturamento, indisponibilidade de bens, o que chega no caos aí de eventualmente até um travamento da operação por algumas semanas, talvez por um mês e isso gera grandes preocupações como um todo.
1: E é isso aí, vamos ter atenção até dia 31 de março. Você que é empresário, fique de olho no programa Litígio Zero. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui. Hoje nós falamos com o líder da área tributária do Marcos Martins Advogados, doutor Ângelo Ambrisi, sobre o programa Litígio Zero. E se você quiser saber mais sobre o escritório, acesse marcosmartins.adv.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!